0: per iniziare, il labirinto dei misteri. Un programma di Fabio Varrona. Conduce Fabio Varrona. Chiudete gli occhi. Il viaggio sta per iniziare.
1: trovate tutti quanti amici del labirinto dei misteri qui come al solito fabio varone che vi tiene compagnia allora oggi parliamo dell'11 settembre qualcosa che ha colpito il mondo in modo tale però da dare inizio alla strategia del terrore questo serviva per preparare a tutto quello che sarebbe venuto dopo perché dico così molta gente ancora è ancora convinta che tanti attentati siano in realtà veramente organizzati da forze jihadiste arabe in realtà nessuno <ride> ha mai visto forse quella foto dove il califfo stava diciamo allo stesso tavolo seduto con un esponente degli st- Stati Uniti d'America, è una foto che gira molto spesso su internet e potete anche cercarla voi. Dunque, perché oggi parliamo di 11 settembre? Perché io ho cercato di andare alla conferenza di Ciro Abbate, la presentazione del suo libro, gli artigli dell'Aquila Nera, e questo libro è molto particolare, perché è un romanzo, ok, però è un romanzo che c'è là comunque molti dubbi, molte verità. Ovviamente c'è stato l'appoggio di Massimo Mazzucco, che è intervenuto un po successivamente, ma su questo però faremo una puntata a parte, perché sarebbe troppo lungo, ovviamente non ce la facciamo in un'ora quindi ovviamente ascoltiamo Ciro Abate che ci parlerà ovviamente di questo libro c'è il pubblico in sala che pone delle domande la presentazione è stata organizzata da Concessione Gioviale che è la titolare di In Giro con l'Arte che è un'associazione insomma che promuove la cultura in Italia che adesso purtroppo sta andando in totale declino ha fatto molte presentazioni di molti libri molti scrittori promuove la cultura in tutti i sensi il problema è che purtroppo la gente non ne vuole sapere ma non solo libri eh, poi ha fatto anche mostre fotografiche anche cose a livello musicale quindi non ha fatto solo presentazioni altrimenti la cosa sarebbe un limite per la cultura perché se la cultura è solo la scrittura allora no invece musica, cinema, fotografie e tutto il resto quindi concessione gioviale ha accettato di fare questo evento ha organizzato questo evento mi ha chiesto di andare perché era molto importante mi ha detto questo è qualcosa che comunque a te sta molto a cuore infatti ci ha azzeccato in pieno (ride) e quindi io mi sono trovato lì a leggere insomma qualche pagina al volo di quello che aveva scritto Ciro io purtroppo non avevo letto ancora il libro l'ho comprato però ancora lo devo leggere ma lui ci ha descritto per filo e per segno quello che il suo libro dice quindi è molto importante tenere presente determinati aspetti cioè che comunque Cirabate ha cercato di fare un romanzo io poi infatti l'avevo guardato storto appena arrivato alla dico ma perché un romanzo no perché un romanzo però comunque non ti preoccupare mi ha detto lui che all'interno ci sono diverse cose insomma serve comunque a sollevare qualche dubbio perché poi c'è da dire che questo romanzo ha dato molto fastidio a tante persone, infatti anche ci rabbate come il sottoscritto riceve telefonate anonime quindi <ride> la cosa funziona ma il fatto è questo, che per quanto possono dire che vogliono ucciderti, che vogliono farti del male alla fine, tanto una volta che tu mi uccidi eh, non fai altro che darmi ragione, perché se io sono un personaggio scomodo e tu mi uccidi la gente che mi conosce, chi mi segue sa che tu l'hai fatto perché ti stavo dando fastidio e quindi siccome ci piace dire le cose come stanno ci piace comunque informare le persone, sei scomodo e informatevi molto bene su questo, perché poi tra l'altro dovremmo fare anche altre puntate riguardo altre cose molto importanti, sempre su coloro che vengono catalogati come sovversivi negli archivi dei servizi segreti e quant'altro, quindi spesso e volentieri le cose vi vanno male, se voi parlate male dello Stato, se voi parlate male comunque della globalizzazione, parlate male dei governi, parlate male insomma, di tutto, e vedrete che poi comunque le cose cominceranno a andarvi abbastanza male, quindi non troverete una spiegazione fino a quando non capirete che dietro ci sono delle forze politiche che fanno capo a massonerie, a capo a grandi aggregazioni di persone, poi queste aggregazioni di persone fanno capo a loro volta a grandi società, le grandi società fanno capo a loro volta a grandi gruppi occulti basta citare la Bohemian Groove Bohemian Groove o Groove adesso non ricordo come si pronuncia, però comunque potrete andare a guardare su internet. Questo per dire che cosa? Che alla fine noi sappiamo una minima parte della verità e quello che succede spesso viene nascosto proprio sotto i nostri occhi ma voi vi domanderete perché se questi, diciamo tra virgolette, massoni e queste organizzazioni massoniche fanno questi, diciamo, finti attentati oppure perlomeno fanno queste cose o hanno in mente questi piani diabolici perché li fanno vedere? O li mettono come messaggio subliminale, oppure ci mettono la verità sotto gli occhi in modo che un occhio più attento riesca a guardare. Perché? Perché c'è un codice nella massoneria, molti non lo sanno, che c'è l'obbligo ovviamente di dire la verità. Quindi loro che fanno? Dici, io te lo dico la verità, eccola, non è che la nascondono, è qui, davanti ai tuoi occhi. Però poi state guardarla, però comunque io alla fine me ne lavo le mani nel senso tu conosci la verità ma tanto comunque io la verità che metterò davanti alle persone sarà un'altra ed ecco proprio per questo motivo che nascono insomma le persone come Ciro e Massimo Mazzucco e poi tanti altri poi c'è un problema diciamo a livello di personaggi nel senso a volte tra persone che fanno controinformazione c'è della rivalità però infatti Massimo Mazzucco è stato al centro di diversi discorsi mi dispiace perché poi comunque c'è stato chi gli ha dato addosso in realtà non dovremmo darci addosso a vicenda ma dovremmo cooperare a vicenda modo tale comunque da informare correttamente le persone apposta per questo io mi auguro che le persone poi cerchino di raggrupparsi piano piano io spero con questa puntata comunque di aprirvi uno spiraglio a livello mentale insomma nel senso che comunque dovrete ragionare con la vostra testa e so che comunque ci seguite in tantissimi so che comunque ci seguono anche dagli Stati Uniti e la cosa farà molto incazzare un bel po' di persone a me dispiace perché poi comunque io non è che voglio rompere le scatole agli altri in realtà quello che dico io è che la libera informazione non ha prezzo cioè se io faccio libera informazione non potete rompermi le scatole non per altro ma perché se uno decide di dire la verità diventa scomodo e diventando scomodo ma perché io devo ingurgitare tutte le stupidaggini che mi dicono in televisione vedete in televisione spesso vengono dette cose che sono aberranti nel vero senso della parola cioè senti queste persone questi giornalisti che poi non sono giornalisti ma sono giornalai praticamente sparano cazzate a rotta di collo e tu dici ma sì ok ma eh, ragazzi qui la verità dov'è? ovviamente loro sono pagati per dire questo sono pagati comunque per dire quello che gli viene detto, no, non dire la verità, di questo: limitati a leggere il testo che ti mettiamo davanti e poi non rompere i maroni. Ecco il discorso com'è. La gente che è a casa spesso ha il problema che si mette là e si beve tutte le stronzate che la televisione spara, senza poi andare a controllare di persona. Io vedo anche un esempio con persone, comunque di una certa età, che faticano a credere ad una vis- visione alternativa: cioè, se loro vedono che, per esempio, un attentato, allora dicono: vabbè, è successo là? porca miseria, è successo. Ma non vedono magari il le sfumature di ma perché i cadaveri non hanno macchie di sangue addosso visto che sono stati crivellati di colpi perché queste persone sono ancora qui messe così e sembrano trascinate per terra pieno di sangue addosso nessuno sporco perché persone che partecipano ad un concerto al Bataclan tutti col telefonino solo un filmato e una foto e sono disponibili è impossibile poi ovviamente c'è sempre il discorso ah no perché hanno sparato su tutti i cellulari delle persone oppure no guarda hanno sequestrato i cellulari delle persone oppure no guarda successo questo 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 e questo insomma comunque una spiegazione si trova sempre cosa succede che entrano in azione i debunker i debunker sono coloro che al servizio della verità ufficiale ovvero secondo me anche pagati non vorrei essere scortese ma comunque così pagati per dire comunque la versione ufficiale ma o oh vabbè ognuno fa il suo lavoro eh? però quello che dico io è se tu stai difendendo una cazzata e lo sai e lo vedi e ci sono determinate cose che comunque tu conosci, ma come fai ad andare a dormire la sera con la coscienza a posto? Come fai ad andare a dormire la sera sapendo che comunque stai sparando minchiata a destra e a sinistra e comunque stai inondando di stupidaggini le persone? Io capisco che comunque dici, sai, mi pagano Il discorso è più che logico perché è ognuno sta dalla parte del soldo però, per esempio, a me non mi paga nessuno tanto per chiarire però a volte succede che comunque queste persone vengono pagate da questi enti governativi forse che comunque sborsano per fargli dire determinate cose le determinate cose che gli fanno dire sono le verità ufficiali cioè quello che la stampa dice e smontano qualsiasi teoria del complotto teoria di contatto Dicendo no, è successo così perché, per esempio, l'esplosione che si vede: i pezzi che vanno in frantumi durante il crollo delle torri gemelle. No, ma quello perché erano i vetri che esplodevano. Che, eh, insomma, c'erano diversi aspetti, ci sono ancora diversi aspetti. Per esempio, ecco, ho visto una volta una medium andare in televisione su Mediaset tanti anni fa e c'era dalla controparte uno dei membri insomma del comitato, quello diciamo, per lo smontamento, chiamiamolo così, delle teorie di controinformazione, teorie diciamo anche paranormali, eccetera, che prendevano in giro Adriana Sossi, che è una medium comunque anche di una certa fama e ha partecipato comunque a una trasmissione prendevano in giro Fabio Arrigoni che comunque è una persona che stimo perché conosciuta tanti anni fa mi aveva chiesto di partecipare a un suo programma ma poi la cosa non è andata in porto lui se non ricordo male lavorava in una emittente bresciana però la cosa purtroppo non è andata in porto e vabbè pazienza però quello che posso dire è che c'è chi Paone e altre persone del genere hanno smontato questa persona questa Adriana Sossi perché ha detto di aver parlato con lo spirito di Michael Jackson adesso uno può crederci e non crederci, ognuno è libero di fare quello che cavolo crede, non è quello il discorso. Però, se una persona ti dice, guarda, io ho parlato con lo spirito di Michael Jackson e tu non la fai finire, oppure anche, per esempio, ecco, vedo il discorso quando c'è Paolo Brosi in televisione, gli danno molto addosso per il fatto di Meggiugori. E quindi dicono sempre, ah, ma tu, eh, perché? Magari lui dice, no, ma guarda, io miracoli lo vi, no, perché tu, eh, E poi c'è la scuola del parlare sopra, ovvero, è una tecnica, è una tecnica in comunicazione, chi ha studiato tecniche di comunicazione, il sottoscritto le ha studiate, sa benissimo che per comunicare Bisogna avere attenzione, bisogna comunque essere espliciti nel discorso, cercare comunque insomma di esprimere i concetti al meglio in modo tale da far recepire a chi vi ascolta in maniera totale insomma il discorso. Che succede? Che queste persone qui invece ti parlano sopra, ti urlano sopra, non è parlare sopra. Questi non sono talk show, sono veri e propri casini dove si urla a uno stato puro. Io tante volte quando magari, che ne so, sto a casa di qualcuno e vedono questi programmi dove comunque si urlano in faccia l'uno con l'altro, ma mi dà fastidio alle orecchie nel senso che senti questo... questo vociare continuo di questi che urlano, 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 poi perché se tu vuoi far valere le tue ragioni devi urlarmi sopra, fa una cosa, fammi prima parlare, dopodiché urli per conto tuo, però non sopra la mia voce perché poi ovviamente tutto si sovrappone, allora alla fine fa bene uno come Giletti che dice vabbè abbassate i microfoni in sala perché sennò non si capisce una mazza, quindi il discorso è questo però il problema è che ci sono sempre questi famosi debunker che tendono comunque a parlarti sopra in una trasmissione, il loro compito è non farti parlare, quando qualcuno, come in politica no? cioè voi vedete i dibattiti politici dove comunque ci sono più politici e uno, ah, perché, tu hai detto ah, perché e quindi tutti ognuno si parla uno sopra l'altro e non si capisce mai nulla quindi la gente va in confusione e non capisce più una mazza e allora <ride> è un guaio quindi questi debunker si mettono lì a sminuire tutto quello che uno dice allora un conto che fa un confronto per esempio ecco Paolo Attivissimo tempo fa fece un confronto proprio sull'11 settembre con un'altra persona adesso non ricordo bene chi era però comunque c'è stato un confronto nel senso lui aveva un timer lui ha parlato un determinato periodo di minuti e l'altra persona ha fatto altrettanto quello è stato un confronto ed è stata comunque una cosa diciamo anche abbastanza interessante, io ho seguito il video e l'ho trovato molto interessante, però ecco se tu invece come debunker mi devi parlare sopra e questo l'ho visto fare molti, allora si perde proprio il senso di tutto tra l'altro io ho visto anche alcuni membri diciamo di questa società del CICAP che noi abbiamo invitato più volte comunque a contattarci eh, per dire la loro, quindi non è che uno chiude i microfoni, eh, se vogliono parlare noi siamo qui, però visto tra i membri del CICAP ci sono persone che con, diciamo, la scienza e altro non c'entrano un cavolo, ovvero, io tra l'altro ho avuto una discussione con una collega del radio nel quale poi comunque ci siamo detti, guarda che il CICAP è così, 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 ho detto guarda, non va bene, lei no, no, perché il CICAP ha competenze a livello scientifico, è un momento, fermati, perché se le competenze a livello scientifico eh, sono quelle che fanno vedere loro, è un bel problema, perché io non voglio parlare male del CICAP, però sinceramente vorrei perlomeno illustrare i membri del CICAP perché poi vabbè ci sono personaggi comunque illustri come Piero Angela, diciamo che sono personaggi di un certo spessore, non sono persone così però certo poi ci sono altri personaggi sinceramente anche discutibili quindi io veramente mi trovo un po' in difficoltà quando vedo queste cose qua, queste organizzazioni qua e tu dici vabbè allora il CICAP vanta diciamo ecco il presidente onorario è Piero Angela, colui che ha fondato il CICAP diciamo, così almeno si dice e eh, poi non lo so se sbaglio qualcosa. Cosa? Fatemi sapere. Poi in mezzo c'erano persone Come Umberto Eco, Umberto Veronesi Però ecco, per esempio, che c'è tutto l'organigramma C'era anche l'aiuto di Tiziano Sclavi Se non ricordo male, che era quello che Ha creato Dylan Dog, proprio perché Lui che ha campato con l'occulto per anni Cioè, facendo comunque fumetti Adesso dice che non è vero niente Che comunque, certo, è vero che non è che esistono I mostri quelli di, di Dylan Dog, quello si sa Insomma, non, è non ci vuole comunque Il c per capire una cosa del genere Però per dire, ci sono altri Personaggi, per esempio, qui vediamo Paolo Attivissimo che comunque l'abbiamo già nominato prima vabbè, Marco Morcuti e altre persone insomma ci sono diverse persone però ho visto che c'era l'appoggio anche di altri personaggi dello spettacolo e questa è una cosa strana perché poi tra l'altro io non capisco per quale motivo non compaiano nell'organigramma infatti è strano perché l'altro giorno si parlava del Cicap in televisione adesso non ricordo bene, praticamente venne fatta vedere una foto, e però il problema porca miseria, c'erano anche personaggi famosi infatti ho detto dico, ma che cavolo che cioè, che ci fanno questi qui? Praticamente c'è... Ah, ecco, per esempio, eccola, la foto l'ho trovata. Ma questa era una foto presa da un convegno, però infatti c'era in mezzo anche il mago Silvan e non capivo, dico, ma che ci fa Silvan in mezzo a Raul Cremona? E tu dici, come fanno? Perché poi, beh, comunque, eh, ovviamente loro hanno preso dei prestigiatori, cioè Raul Cremona e mago Silvan ovviamente sono prestigiatori, quello si sa, insomma. Però ecco, ci sono tanti altri personaggi che vengono accostati al CICAP, di cui non faccio il nome, però sono anche personaggi della televisione, questo è un po' un guaio, perché poi, tra l'altro, vedi... Questi... Questi sono personaggi che vanno in tv a parlare e a fare cose che poi, o a smentire anche determinate cose che magari invece potrebbero essere vere. Poi questo ovviamente sta sempre all'occhio attento e vigile delle persone comunque andranno a cercare la verità per conto proprio. Detto questo ora vi faccio ascoltare la registrazione della convention di Ciro Abbate, gli artigli dell'Aquila Nera.
0: Allora buonasera a tutti tutti. Io sono Concessione Gioviano, mi presento brevemente Sono autrice di You Can Print Una piattaforma di self-publishing Con la quale ho deciso di pubblicare il mio terzo romanzo Insieme a Emiliano Guiducci Un romanzo fantasy E un romanzo che mi ha portato a girare un po' l'Italia Per le varie fiere del libro A Firenze ho avuto il piacere e anche l'onore di conoscere Ciro Abate Che ha scritto un libro molto interessante di cui vi parleremo E adesso vi leggo subito mentre come vi accennai qualche giorno fa, grosse congiure avvengono grazie a grossi, medi e piccoli interessi che vanno a convergere in un unico punto focale. Finora avete più volte attraversato momenti di scivolamento psicologico. Questo è stato causato dal confronto con la realtà. La maggior parte dell'umanità, voi compresi, vive in una grossa bolla di sapone, ovattata, rinchiusa, incapace di osservare e comprendere e trascinata dal vento in ogni direzione. Tutti noi, ognuno a suo modo, reclamiamo verità, ne abbiamo bisogno. È cibo per la nostra stabilità mentale. È bene comprendere che la differenza tra verità e realtà è fondamentale. La prima vive e cammina sulle gambe di chi professa di chi si affarma ad ufficializzarla ed è fatta della stessa sostanza della menzogna la seconda vive di se stessa e non corre quando corriamo noi non si ferma se non ci fermiamo è sempre lì indipendentemente da quando le siamo vicino per questo la verità ci viene fornita quasi subito mentre la realtà la comprendiamo con il tempo allora come dicevo a Ciro mio nonno prima di morire mi disse mi dispiace tanto dirtelo però tu sarai vittima di una guerra molto più silenziosa di quelle che ho vissuto io ma che avrà il potere di controllare la tua vita e questo è l'argomento di cui parla il libro. Predice... sì mio nonno eh mio, no... mio nonno ci vedeva bene insomma purtroppo gli devo dare ragione perché col senno di voi siamo, siamo. purtroppo a questa realtà che forse non ci piace tanto ammettere ecco allora gli artigli dell'Aquila
2: Spiega perché hai fatto questa allora, precisazione
0: sì perché no, stiamo vabbè. organizzando la fiera di Torino e non so per quale motivo ho scritto le ali in un catalogo ufficiale ho scritto le ali dell'aquila nera, così Ciro è a... il mio
2: libro unico con due, con due titoli. Poi, però, l'ha voluto correggere.
0: Ma mi spiegavano, però, che ho quasi predetto il futuro, insomma. Mi dicevano che è
2: sfollato.
0: Eh, sì. Allora, io, purtroppo, il libro di Ciro ho letto degli estratti e basta perché c'è stato un susseguirsi di avvenimenti a livello letterale. Quindi, purtroppo, non ho avuto l'occasione. Sono sincera. Ma si fidano. Per... Di... <ride> però, me ne hanno... altre persone me ne hanno parlato molto bene. E che lui era. mi dispiaceva. Rimandare questo evento perché l'argomento di cui tratta il libro è un argomento che ci tocca da vicino e che molto spesso mettiamo da parte. Purtroppo, la realtà non sempre l'accettiamo e quando non l'accettiamo, la mettiamo da parte. Invece, la consapevolezza di apprendere determinate cose sarebbe utile, utile ci farebbe del bene. Invece, stiamo proprio andando allo scatafascio. Purtroppo, allora, benvenuti. Benvenuto, Ciro. Grazie per la, la fiducia, grazie a te
2: per tutto, per l'impegno e, e al
0: locale. locale, allo IEA. Yeah, che ogni volta che ho avuto occasione di chiedergli se potevano ospitarci mi è sempre stato detto di sì, sì e ci ha regalato un
2: pomeriggio no? ci ha
0: regalato veramente un pomeriggio bello non mi hanno chiesto particolari cioè non mi hanno chiesto niente sono sincera sono sempre pronti e disponibili il locale è bellissimo tra l'altro Infatti. quindi con noi insieme a noi c'è Fabio Barrone con Fabio. il labirinto dei misteri e quindi la nostra presentazione poi sarà trasmessa anche in radio più tardi avremo un collegamento con il regista Massimo Mazzocco a cui tu ti sei ispirato
2: i due personaggi a cui mi sono ispirato per questo romanzo
0: ok allora iniziamo con le domande dica chi sei che vuoi che ci fai
2: qui <ride> chi ti ha mandato sono prima di tutto un curioso quindi la curiosità mi ha spinto da prima a intraprendere la carriera giornalistica che però ho abbandonato dal 2011 e non sto a descrivere perché perché per questa cosa va in radio la stessa curiosità mi ha sempre avvicinato a tematiche controcorrente diciamo oggi le chiamano complottistiche perché il termine complottista è è stato inventato giusto per, per etichettare quello che non è comunemente accettato e che magari dà un po' fastidio. Così, una volta che uno ti bolla come complottista, ti prende in giro quello che dici non vale più, automaticamente. Mi sono avvicinato a queste tematiche partendo da, proprio dall'11 settembre. Mi sono imbattuto in Mazzucco e da lì è nata tutta la mia ricerca, da molti anni a questa parte. E' è andata confluendo in un romanzo, anziché in un documentario, in un saggio, in un video che ce ne ha miliardi. Ho pensato una fiction, qualcosa di inventato, perché qua c'è tantissima fantasia. Insieme a informazioni reali, molto reali, possono avere quel successo presso il pubblico che non è curiosissimo verso le tematiche, come dicevo prima, complottistiche ma che ama la fiction, i romanzi, la letteratura. E posso cercare di tirare dentro gente, come ha detto Mazzucco la prima volta che gli ho proposto la prefazione. Sia lui che l'altro personaggio a cui mi sono ispirato, Mauro Biglino, mi hanno concesso la prefazione. Di questo lo dico sempre, ne vado orgoglioso perché anche se il grande pubblico magari non l'ha capito perché tutto è andare in tv, se i media non ti prendono in considerazione, non esisti, ma queste due Persone meriterebbero un impatto mediatico da prima serata su Rai 1 eh. invece bazzicano in rete, conferenze, cose così. Quindi vado molto orgoglioso di queste due transazioni. Forse, con... è
0: stata una scelta intelligente la tua di mescolare la fantasia con
2: sì, sì, un sì. modo
0: di approcciarsi alla persona, non dico lettore, proprio la persona è una, che è, deve... una
2: strategia, cioè.
0: è una strategia. Da
2: un lato io amo scrivere di fantasia, quindi eh, vorrei fosse il mio lavoro nella vita non ci provo. Da, dall'altro ho pensato di inserire anziché partire da un presupposto posto mainstream quindi comunemente accettato partire da un presupposto che non viene accettato che viene ostracizzato anche dalla massa diciamo.
0: entriamo nella trama del romanzo allora 11 settembre sappiamo tutti quello che è successo sì. e poi c'è sappiamo Bui. tutti
2: quello che è successo a seconda di come crediamo se... di
0: sapere <ride> crediamo credo. di sapere tutti ecco. quello che è
2: successo perché insomma al tg ce l'hanno spiegato in grandi linee ci hanno detto determinate cose ci dicono uh, solo quello che... Che, serve, che
0: serve
2: la trama del romanzo quindi qui siamo ah. nel campo della fantasia è semplice è un tenente della polizia di New York, Alan Crawford, dopo una anche discreta carriera, si imbatte in una lettera anonima in cui gli spiegano determinate cose che gli aprono una visione alternativa. Lui da prima rifiuta, poi accetta piano piano, inizia un filone di indagini insieme al suo collega Brian e da qui si imbattono in un gruppo che si contrappone al cattivo, che, come potete vedere, è l'Aquila Nera, che si chiama Serpenti. Si uniscono a loro dopo che questo gruppo salva loro la vita in circostanze insomma, che non svelo e da lì in poi iniziano questo strenuo alotto contro il male, la dicotomia è molto semplice: c'è il buono e c'è il cattivo. Per semplificare, ho evitato le sfumature. Siccome questo è il primo di una, spero, trilogia, le sfumature le lascio al secondo. E adesso ci sono i buoni e ci sono i cattivi. Molto, molto semplice:
0: perché serpenti?
2: Serpenti deriva dai lavori di Mauro Biglino. Per chi non lo sapesse, Mauro Biglino è un saggista torinese, si occupa di Antico Testamento. Lui ha lavorato per molti anni per le edizioni San Paolo. Traduceva i testi per le edizioni San Paolo dall'Ebraico Masoretico. E uh, cominciando a tradurre, ha notato che lettura lettorica del testo, senza allegorie, senza metafore, senza teologia, senza costruzione teologica, religiosa. La lettura dava un quadro chiaro, anche se uh, cruento, violento, molto materiale, ma molto chiaro, che si va perdendo se uno inizia ad interpretare teologicamente. Senza dilungarmi troppo, a un certo punto nell'Antico Testamento si parla della creazione divina e poi si dice che c'è il serpente che tenta Eva. In ebraico il serpente è Mahash e io ho chiamato questo gruppo benevolo Mahash, serpente perché dalla lettura letterale non sembra essere il cattivo, cioè quello che tenta l'umanità per farla sprofondare, ma sembra essere quello che dà conoscenza del bene e del male, cioè che ti spiega, guarda tu vivi in un certo modo, ma esiste il bene, esiste il male, dando questa conoscenza, questa consapevolezza. Uh, quelli che erano a capo, che nell'Antico Testamento si chiamano Elohim, che poi viene tradotto con Dio, qui c'è tutta una conferenza a parte da fare, si arrabbiano, cacciano Adamo ed eva dal paradiso terrestre, e da lì nasce poi tutta una, una storia. Io mi sono lasciato un po' affascinare da questa figura del serpente. Come ribelle che ha disobbedito all'ordine del capo, secondo la teologia di Dio, secondo la, la, la lettura letterale di quelli che comandavano quel gruppo di persone all'interno di quel giardino che viene comunemente definito paradiso terrestre. Quindi da lì in poi ho lavorato di fantasia come dire.
0: Mi colpisce molto questa cosa perché l'ho ritrovata anche in altre persone che ho presentato. Perché non ci sofferma alla convinzione con la quale cresciamo, ma la curiosità molto spesso va oltre e quindi è importante perché mi hai spiegato una cosa che io non sapevo. Per me il serpente è roba cattiva è il male per come sono cresciuta io per
2: poi, sì, poi è per stata,
0: perché no, ignoro... è stato poi
2: preso dalla teologia e fatto combaciare con Satana se uno legge l'Antico Testamento non c'è tutto questo è nato così successivamente così si
0: siamo noi che inventiamo delle verità e per quale motivo secondo no, te?
2: non è che siamo stati noi ce le hanno propinate per tradizione eh, noi queste... intendo
0: noi esseri umani sì, sì, ci hanno,
2: hanno detto così è così e per tradizione è andata avanti perché noi siamo chi più chi meno tradizionalisti tendiamo alla ripetizione che non è sbagliata ci fa sentire bene anch'io cioè faccio anch'io durante la giornata dei miei rituali e di questo approfitta il potere quando crea un'idea un'ideologia una cosa sa che tu di generazione in generazione la tramanderai non ti farai molte domande quello che si fa domande il Giordano Bruno del, del momento lo bruciamo o mediaticamente o fisicamente quindi tutto valisce come l'olio e
0: tra vivere nelle proprie convinzioni e invece essere curiosi e cercare effettivamente la bruciare. verità no. quale delle due
2: cercare di farsi bruciarsi, preferisco
0: il tra il guadagno? No, il
2: guadagno non. Guadagno. alla fine sei morto
0: se ti bruciano.
2: no alla fine no, vabbè quella è una, una, un'iperbole sì, per sì, dire.
3: Sì, sì lo so
2: perché alla fine oggi non succede più come una volta che facevi una brutta fine magari la fai mediaticamente diventi un idiota a livello mediatico complottista non complottista e quindi poi non ti si dà più quel credito che ti fa fare carriera in altri ambiti sì però, se uno è fatto in un certo modo non riesce a fare diversamente per fortuna, per
0: fortuna
2: dico per fortuna sono fatto così così non, ho la, non avrò mai la tentazione di dire penso questo ma non lo dico così faccio carriera
0: allora quando ti è venuta l'idea di, di, di scrivere quest'anno. romanzo e quanto è stato difficile scindere la realtà dalla fantasia e non entrare in meccanismi che poi cadessero anche nel banale
2: la difficoltà è stata unire le due tematiche cioè l'11 settembre da dove si parte l'incipi con le cose di cui parlavo prima Antico testamento eccetera l'idea è nata nel 2012 avevo già fatto le mie ricerche con Mazzucco i documentari articoli libri e quant'altro e poi ho cominciato a scrivere ho abbandonato un po' per per qualche tempo, poi conobbi Mazzucco, cioè conobbi Biglino tramite Mazzucco sul suo blog e da lì mi interessai a questo personaggio, al suo lavoro e mi venne questa idea di unire le due cose, quindi è nato nel 2012 e nel 2015 è uscito. Ti
0: faccio una domanda un po' strana, quanta verità c'è lì dentro e quanto tuo giudizio c'è? Tutto
2: e niente, alla fine siccome un romanzo è ovviamente fantasia, quindi gli intrecci, la trama, i personaggi, quello che fanno, i tizi con i superpoteri, ovviamente sono parte della mia fantasia. Se però vai a vedere il lavoro di Mazzucco e il lavoro di Biglino decidi tu se è fantasia o no. Però una, il è, giudizio lo,
0: però, mio giudizio c'è, dire.
2: c'è la prima presa di posizione è ovvia perché mm. se ho chiesto le prefazioni di questi due personaggi è perché io ritengo valide mm. le loro ipotesi. Però al differen- cioè è bene chiarire che a differenza di molti guru, a differenza di molti professoroni, né Mazzucco né Bigino hanno una verità e dicono guarda io ho studiato questo, o ci credo sei un idiota o vai all'inferno, no io metto a disposizione questo pacchetto di informazioni. Tu le studi, ci fai dei ragionamenti. Ti serve? Bene. Non ti serve? Lo butti. Finisce lì. Quindi è una presa di posizione molto laica. Laica, laica è, è diciamo cioè, con mentalità aperta. Tu
0: cioè. dai delle documentazioni. Fornisco dei dati. dei dati. Tu, e mentre poi... leggi
2: una storia che è fantasia, ti lasci affascinare dalla trama, dalla, dal blitz, dalla sparatoria, ah, dall'azione. Da vedi che c'è un segmento dove c'è scritto una cosa. Tu dici, ma questa cosa lui dice che tratta di un documentario. Fammi andare a vedere questo documentario e poi decidi tu se quella persona che ha fatto il documentario ti ha detto delle cose plausibili o oh no è bene che verifichi che se ci credi e basta Quindi, come diciamo, in tutte le cose sbagli questo
0: libro non è adatto a persone che sono convinte del proprio punto di vista ma un no, po' no, più no. ai curiosi
2: a chi ha voglia di verificare esatto. lui io lo conosco perché fre- frequenta anche lui il blog di Mazzucco finiremo eh.
0: tutti in fiamme da oggi in poi
2: no 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 eh, se, ma, se, se lasciare in pace Mazzucco okay. okay. a, a me che scrivo romanzi <ride> non mi cagano io cerco di farmi minacciare ma <ride> niente a parte le telefonate mute
3: però sì, no. ah, pre... eh, da da, tre no, da, da quando, è, un altro. Da quando sì, è
2: uscito il romanzo telefonate mute almeno due o tre volte al giorno che sì, mia sì. mamma ci sta impazzendo sì.
0: ma anche mio. oggi? anche oggi capila? Oggi.
2: Oggi. Sì, quasi tutti i giorni sì, a volte una musichetta a volte c'è una vocina che fa goodbye e poi attacca <ride>
0: Eh, Può essere la trova di un altro cine, però io,
2: pronto, pronto. io lo dico: tanto quelli ci ascoltano in ogni modo. io lo dico, queste cose sono da dilettanti, io voglio una minaccia seria. Oh, la, 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 il simbolo sotto casa, uno che mi. Guarda ma, di... non credo che, che la tua donna sia d'accordo. No, eh? a lei ha lasciata la stacca, che lei, lei è pericolosa. No, è che lasciata... ha fatto
1: una faccia come <ride> dire: ma
2: lei è pericolosa, a lei non si avvicina perché hanno paura. E a me, è una minaccia seria, una cosa concreta, queste cose telefonate a bambini di no, tredici anni. Eh, è, è, è ridicolo, il coso è connesso, quindi è ridicolo. Mi avete,
0: cioè, mi avete fatto ricordare una cosa di un mio amico del liceo, adesso tipo una stupidaggine, che mi passò dei documenti scaricati dalla NASA, diceva ah, certo. sì. che parlavano degli alieni. Degli esperimenti sugli allenatori. Allora, ogni 15 port- minuti
2: escono no, documenti della NASA fantomatici. parlerebbe
0: Mi ricordo che un giorno mi ci siamo alla faccia di Dalla Finestra e vedi se c'è un pandino bianco con dentro degli uomini vestiti di giacca e cravatta. E nero. E eh,
2: anche io parlo di questi è fantomatici io ridere, ridere, mio.
0: ridere. No, no, a faccia di me. Se c'è. E c'era. E c'era. Però, secondo me, è stata una coincidenza. testimone <ride> di Geo. C'era. Eh. Eh. Secondo me.
2: Prova a farli salire la prossima <ride>
0: volta. <ride> non ci tengo <ride> Allora io Prima di proseguire le domande E lasciare anche la parola a Fabio Se vuole fare qualche domanda Volevo leggere il secondo estratto O lo vuoi leggere tu? Allan, no, no, no. Alan, Brian D'ora in poi non sarete più persone comuni, Non avrete più obblighi verso le autorità corrotte Che vi hanno ingannato Dora in poi sarete serpenti Da questo momento in avanti Sarete parte di un'organizzazione Che da millenni Lotta contro il male E porta il suo aiuto al genere umano Umiliato e schiavizzato Da poteri che nemmeno immaginate Da oggi voi due siete indissoluzi Probabilmente Parte di noi E noi avremo cura delle vostre vite Ho solo un ultimo consiglio da darvi Non lasciatevi trascinare dal vuoto Non lasciatevi condurre al nulla assoluto Dovrete resistere alla tentazione di mollare Molte volte Ma io so che ce la farete E quando entrerete nei meandri dell'abisso umano Ricordate Non permettete all'oscurità di ingannarvi Non fatevi fuorviare Da chi vuole usare la storia per insegnare qualcosa Ricordate sempre La storia non insegna Non può farlo È soffocata Contesa Stuprata Da chi vuole madre di ogni avvenire E chi la proclama figlia di ogni presente La storia non insegna Può solo ripetersi In un circolo vizioso e immortale Può solo sperare che al prossimo giro Qualcuno si accorga di lei Ricordate queste parole E fate tesoro dei miei consigli Buona fortuna Fumo condotti fuori dal bunker Così come vi entrambi senza indicazioni sull'esatta applicazione mm. di quel posto dopo l'ascensore salimmo in un furgone da vetri oscurati e percorremo circa un'ora e 40 minuti di viaggio
2: poi c'è il semaforo e a destra
0: sembra più una, una minaccia un avvertimento o un avvertimento sì, no, non, è non, non è una: minaccia. quello che parla è, è... occhi
2: sì quello che parla è Stauffenberg che sarebbe il capo di questo gruppo di, dei buoni sì. che gli dice questo
0: hai preso spunto da qualcosa o...
2: da un mio pensiero
0: da un tuo pensiero perché
2: vabbè è un pensiero che nella scienza di tutti immagino no? sì. si è sempre detto la storia la scrivono i vincitori guarda caso chi lo dice poi ha un'altra storia alternativa cioè, alla fine non c'è mai una storia che può essere accettata da tutti perché ognuno ha un suo pensiero e rifiuta quella dell'altro cioè, finché la storia la scriveranno le persone non ci sarà mai una realtà quando sarà la storia a scrivere se stessa avremo un quadro completo per adesso non... quindi
0: la verità assoluta
2: la verità assoluta è, è lo status <ride> quo in cui vivi finché, finché va bene facci caso no? a livello geopolitico un dittatore cioè, fino ad oggi va bene ci facciamo un selfie insieme tra un anno diventa cattivo e lo dobbiamo eliminare qual è la verità? era dittatore prima non è mai stato dittatore oggi domani siamo noi dittatori boh.
0: e secondo te è la verità sull'11 settembre? non
2: Beh. c'è stata detta questa è l'unica certezza che posso dare secondo la mia opinione e secondo l'opinione di Mazzucco poi vi farete voi le vostre opinioni c'è stato detto come per esempio per il caso Kennedy una versione una versione governativa appunto c'è ah. stata un'inchiesta ufficiale ma che ha avallato guarda caso tutta la versione governativa
0: anche lì a me è spesso venuto in mente che gli allarmi bomba, gli attentati che ultimamente stiamo tra virgolette subendo.
2: Se Noi sono, abbiamo subito sono... la strategia della tensione in Italia, esatto, qualcosa. Esatto. se la Crea... estendete a livello internazionale avete il eh, quadro. Sì sì.
0: Moderno. Eh, sì, sì, secondo me è anche un, diciamo, un movimento, chiamiamolo così, mediatico. Esiste, al fine
2: di... esiste una, un ufficio apposito, cioè, esisteva, magari esiste ancora, non lo so fino ai documenti che abbiamo a disposizione dei secretati degli anni 60 40 eccetera. esisteva un ufficio apposito per le operazioni in nero per la guerra psicologica esatto. per i finti attentati proprio un ufficio cioè che dovevano fare male i propri cittadini per mettergli paura me eh, è... ci sono documenti non è inventato poi adesso magari non esiste più perché ci siamo evoluti. guardo lui che
0: io spesso ho <ride> amico di guardare la televisione ma non perché non la io la... guardo ah. anche
2: quella io guardo tutto perché così hai un quadro non ti non condiziona completo, la vita ma. no cioè se, se se crei un vaccino nel tuo cervello, ti accorgi pure di quanta bugia c'è in quello che stanno dicendo. Ne Te ne accorgi? Ne è Lo vedi palesemente? Sì
0: tutto uno strumento per la...
2: è sempre uno noi... sviare l'attenzione verso un altro argomento oppure non entrare mai nel merito se una notizia viene dagli Stati Uniti diventa una cosa se viene dalla Russia sicuramente tutto cattivo
0: quindi la soluzione a queste cose siamo noi probabilmente che sì. eh? non dobbiamo farci competizione
2: diciamo sì, mai ti io non tifo per gli Stati Uniti per la Russia per il Giappone ma anche per l'Italia io non tifo per nessuno ti per le persone perché poi alla fine ogni nazione è composta da popoli persone che sono sempre vittime i, i popoli sono sempre le vittime di chi li governo ci affidiamo a quel guru a quel l'uomo del destino facciamo sempre una. posso dire cazzata, poi la tagli no, facciamo una cazzata
0: senti mi è venuta una domanda sì. cosa ne pensi di chi si fa esplodere per recare dolore anche agli altri
2: eh, bene bene non devi stare no. cioè di fondo in qualsiasi modo tu la pensi che tu pensi che quelli siano veramente fanatici religiosi 100% o che siano fanatici religiosi che però qualcuno usa suo e usa il consumo o che siano
0: costretti invece
2: o che siano costretti però comunque bene bene non devi stare cioè. io piuttosto io che piuttosto che uccidere qualcuno uccidendo me stesso mi lancio nel fiume e poi mi faccio esplodere e poi mi devi costringere
0: e infatti quello che stavo dicendo io c'è invece
2: chi ci cioè riesce io non lo so questi sono i condizionamenti esatto. religiosi di fondo sì che se tu poi nasci in un determinato contesto il più essere... arriva qualcuno ti dice guarda là vuoi tu fai questo metti la leggetta là che poi tutto a posto che eh, gli se,
0: è... mi vale, se mi anche la, la tua famiglia ad esempio
2: come il grande sì la il religione è, è uno dei più grandi condizionamenti della, della storia e
0: la scegli
2: è, diciamo che la religione, mh, volendo essere crudi, è una dittatura del pensiero che tu scegli. Tu
0: scegli.
2: Cioè, a differenza di una dittatura che ti costringe a stare sotto la sua dittatura col fucile, tu invece la ti affidi. Ti
0: affidi tu o la tua famiglia? Perché ad esempio io sono nata cristiana, no? Ma perché la mia famiglia è cristiana? Però io ho smesso di andare in chiesa. Se tu nascevi adesso... a Nuova
2: Delhi, ora pensavi che visi tu vuoi, era. A Seconda poi del contesto, insomma. Nel... L'importante è avere la capacità di uscire da uno schema, uno può avere fede, c'è cioè chi crede in un Dio, chi dei, chi non crede, l'importante è che al di sopra di qualsiasi altra cosa ci sia rispetto per l'umanità, per la vita. Esatto. Se tu metti questo, qualsiasi altra cosa viene dopo, che anche ti dica tu per il tuo Dio devi fare, devi fare del male a quello, tu la elimini, perché cioè, guarda, il principio che ho sopra, che è la non violenza per esempio, non mi impedisce di, di dar retto a quel versetto religioso lì che poi è stato scritto 50 migliaia di anni fa, esatto. 50 milioni di anni fa esatto. che è stato scritto. Mi fa
0: pensare che noi non accettiamo l'evoluzione, noi apparentemente siamo un popolo evoluto, ma secondo me stiamo regredendo di molto anche. Sì,
2: eh. Se è l'evoluzione. Perché secondo
0: te è pigrizia, paura?
2: Se tu fai esplodere un petardo in un pollaio, se lo fai esplodere a destra, tutti i polli andranno a sinistra. Se lo fai esplodere a sinistra, tutti i polli andranno a destra. ha
0: fatto pure esempio. Cioè, eh, è non cazzante. è che,
2: Non è che ci vuole. Purtroppo noi siamo lo specchio di chi ci governa e chi governa chi ci governa, perché poi non è che quelli che ci governano sono quelli che ci governano Sono i maggiordoni, gli esecutori materiali di chi ci governa, veramente. E quindi quando vogliono determinate cose le ottengono. Se noi smettessimo di scappare appena scoppia il petardo. Eh oh, è una bella cosa che manco io riuscire a fare è una bella un'utopia. E
0: se ci fosse un potere talmente grande ad esempio io faccio, penso a me no un giorno arrivasse qualcuno e mi dicesse tu devi andare lì a far esplodere quella torre perché altrimenti uccidiamo tutta la tua famiglia Che fai io fai dire, dire, quella io cosa dire,
2: io direi prima di tutto non ho visto nessun contratto partiamo da <ride> sto lavoro a fiducia già non mi piace e poi gli direi ammazza di te e non rompermi le mia cioè non, no oh, assolutamente okay. no come si fa a immaginare una cosa non c'è una ragione utile per uccidere qualcuno
0: Dunque, Stai dando dei suggerimenti, <ride> no, no. È che no, ma lei
2: sta scremando tutte no, le possibilità. Io so. chiama... Mi hanno
0: insegnato a non giudicare anche qualcosa di brutto, quindi è una persona che ne uccide un'altra, non la giudico subito io, cioè, cioè ti giudico il capire... gesto, no? Però cerco di capire che cosa c'è dietro a un gesto simile certo. e quindi io mi metto nei panni di un arabo di qualsiasi altro uomo che un giorno della sua vita decide. si carica di dinamite e decide di uccidersi perché quella. Eh, ci vuole anche coraggio perché io
2: indottrinamento più che
0: coraggio esatto quindi anche sì se tu
2: sei convinto che poi vai vai, vai, con 72 vergini adesso
0: diciamo anche una cosa se posso
2: diciamo
3: anche una cosa che ultimamente questa cosa dell'indottrinamento è anche un po' calata nel senso che adesso la radicalizzazione avviene un
2: mesetto, un di... Sì, vedi che fino a un mese fa questo andava a cocaina e a donne e poi diventa un devolto. Un
3: mesetto, un mesetto e mezzo se la ricadizia, i
2: fanatici, fatto. i fondamentalisti
3: hanno attenzione anche a a capire bene questo esatto. fenomeno ma
2: perciò io dico un che nella, nella, migli- nella migliore delle ipotesi che poi non c'è una migliore delle ipotesi ma nella migliore delle ipotesi è l'indottrinamento facciamo fin ma ci deve essere qualcosa ah, perché se ci dicono che quelli che hanno fatto questo cioè il 12 settembre il giorno, qualche giorno prima erano in un locale a sniffare cocaina bere alcol cubiste con i capelli rosa che gli danzavano addosso non era proprio un fondamentalista questo tipico no, no. quindi ci deve essere qualcosa ah, Però basta
0: considerare che in alcuni paesi vediamo anche bambini che si fanno. le armi in mano
2: diciamo che Quindi. c'è tutto c'è un La, po quello, non è un necessariamente
0: un una pistola l'arma ma può essere molto più sì, sì, sì.
2: ma le domande sono avverte già all'inizio non l'ho detto detto potete fare quando volete
3: te lo una domanda visto che oltretutto penso che sia molto anche a tempo col libro non credi che in tutta questa costruzione ci debba essere anche un'analisi delle contraddizioni del mondo occidentale
2: è la prima considerazione
3: l'arma più potente in mano a chi convince una persona a farsi esplodere sono le contraddizioni del mondo occidentale
2: sì. diciamo che se ti avvicini a un signore che approfitta della tua debolezza della tua condizione eh. ti dice che per il tuo popolo che è stato oppresso devi fare una cosa ti viene più facile magari non ti dice nemmeno che ti farai esplodere che molte volte noi pensiamo però se io ti convinco ti do una valigia ti dico vai in stazione posala e poi vattene poi premo il pulsante prima che tu te ne vai tu poi ti sei fatto esplodere però io sono complottista non devi dar retta a me attenzione meglio che vai ad approfondire io proverò ad approfondire perché insomma... Ah, sì.
3: Io avrei alcune domande. Iniziamo diciamo la prima... Quando hai scritto il romanzo, partendo da delle tesi e quindi da delle informazioni reali, non hai avuto la paura di fare diciamo il gioco di chi vuole coprire un po' la verità? Perché diciamo che alcuni argomenti come l'11 settembre, la pratica più diffusa per denigrare è il complottista e quindi tutto inventato.
2: La risatina eh.
3: E quindi eh, scrive Vivendo di fiction, inserendo questi elementi realistici invece non hai avuto quella paura di sì. far passare in un'altra
2: ordine è proprio per esorcizzare questa paura ed eliminare questa possibilità che invece di scrivere punto, ho scritto con le prefazioni di chi ha documentato quello che ha documentato quindi non ho detto mi ispiro a quello che secondo me è l'11 settembre no mi ispiro a chi da 15 anni studia, studia il tema con l'ultimo lavoro che si chiama 11 settembre la nuova per l'arbu ha raccolto in 5 ore di documentario tutto il dibattito di questi 15 anni con tutte le prove che smontano la versione ufficiale con tutte le prove che smontano quelli che poi dicono che invece la versione ufficiale sta in piedi, i, i, quelli che si chiamano definiti bunker smontatori, no? quindi c'è in cinque ore c'è tutto, quindi io mettendo il riferimento, perché poi c'è anche la nota, cosa che non trovi sempre in un romanzo, no? mettendo la nota ti dici sì qui c'è realtà, fantasia e possibile verità, uh-huh. si divide in questo il romanzo, la fantasia te ne accorgi, il tizio col superpotere, cioè, la realtà la vedi dalla copertina, quello che è successo, quello è sicuramente successo, le possibili verità sono quei due individui verso cui io ti indirizzo, poi decidi di tutto è plausibile però diciamo viene esorcizzato un po' questo rischio di buttarla in cacciata ecco perché poi quello è il rischio di, di vabbè è tutto vedi è roba per i romanzi alla fine no perché uno riferimento lì c'è scritto il titolo del documentario a cui mi sono ispirato non puoi pensare che è roba per romanzi una volta che l'hai visto tutto puoi anche decidere che non ci credi ti fai sicuramente qualche domandina qualche domandina te la fai ah sì eh, no
3: no no?
2: ma zucca no, no, no. Eh, eh, no ritarda dal
3: punto di vista proprio della scrittura, invece, cioè, io ho notato un'impostazione come ho questa impressione che siano tipo tre atti: diciamo una parte in cui vengono presentati i personaggi che stanno in una situazione di uh, realtà più tangibile, poi una seconda parte in cui c'è l'incrocio fra la realtà dei personaggi normale con quella invece fantasiosa. fantasiosa e poi una terza parte che è l'epilogo in cui c'è la finale conclusione dell'evoluzione dei personaggi e quindi la realtà cioè questa struttura ti è venuta diciamo spontanea oppure tu hai pensato già inizialmente a un'idea di diciamo
2: che di... è nata da sé cioè io volevo strutturarlo per avere una struttura già definita però più scrivere più vedevo che andavo sciolto e eh, se poi dovevo autobloccarmi perché non rispettavo quella, quel tempo quella struttura questo la struttura e l'ho buttata quindi è nato na- tutto così naturale poi
3: un'ultima domanda è se ci sono riferimenti di... io ho letto una, uno scritto cioè un romanzo che a me pare molto influenzato dal cinema cioè sì. molto cinematografico sì, sì. Molto
2: questo l'hanno detto sì. il 99,9% di chi sì.
3: quindi volevo capire se c'era qualche diciamo ispirazione C'è una
2: forte diretta. influenza hollywoodiana è molto mi dicono però cioè me lo dicono con due facce chi la prende bene mi dice sembra una sceneggiatura di un film che è bello mi piace o poi mi dicono sembra la sceneggiatura di un film non mi piace cioè le parole sono le stesse quindi siamo tutti d'accordo che sembra una sceneggiatura sembra un film poi chi piace e chi no per esempio Giretto chiesa, tu che lo conosci sì. e a ha distrutto perché lui lui ama il romanzo e lascia vabbè lascia se sì. Lui ama il romanzo impegnato con un linguaggio molto più no? immagina in immagino solo quello che piace che piacciono anche a me per carità. Però per comunicare questo genere di informazione come la, come la Fatto Tolstoi Prima che arrivi alla quindicesima pagina ti sei impiccato due volte. Allora ho deciso di usare un linguaggio hollywoodiano perché è quello dell'immediato. Cioè, in alcuni spunti dimostro anche di saper scrivere in un diverso modo, se no, uno dice: vabbè, dove hai fatto? Perché non sapevi fare diversamente. Quindi, ho inserito anche parti più complesse per dimostrare che non sono stato semplicistico perché non sapevo fare altro. Però, apposta, ho apposta usato un linguaggio cinematografico molto moderno: cioè, i due protagonisti sono due poliziotti. della polizia di New York non è che possono fare cioè, il dialogo tra Socrate e Valir. Due poliziotti sono in strada. Vedono sì, quello sarebbero
0: che
2: Sarebbero due poliziotti atipici, no? Quindi, sì, è volutamente, volutamente mainstream nel linguaggio, con informazioni che non sono mainstream, sì. Quindi è una trappola.
0: Ma è importante secondo me utilizzare invece un linguaggio, anch'io, no? quando scrivo cerco di non utilizzare un linguaggio troppo azicolato perché penso sempre che sia giusto dare la possibilità a tutti di leggermi, soprattutto con uh, testi del genere perché è giusto che tutti sappiano cosa c'è sì, di tempo ma,
2: cioè, diciamo che c'è questa disparità di, di visione c'è sempre chi fa il filosofo lo scrittore usa un linguaggio molto aulico molto alto però ti fai capire dai tuoi dai tuoi simili eh, a me sembra ingiusto sembra quasi antidemocratico cioè tu hai la cultura Cultura, hai studiato tanto, però io parlo per chi ha studiato tanto. Chi, magari, no, quello fa il fattorino. Me ne frega di tutto eh, Non lo so. mi sembra una cosa abbastanza classista, un po' no?
0: anche chi lo utilizza per, per girare un po' anche gli altri. Per
2: quanto ho letto, per quanto ho studiato, devo parlare come magno. Poi, se, se un giorno, a devi quando comincio ad avere tutti, adesso ce l'ho già il capello bianco. Quando avrò tutti i capelli bianchi, faccio il saggio filosofo anch'io e vedo magari quelli che dicevano che non sapevo scrivere. e poi adesso voglio parlare alle persone, ai <ride> ragazzi come me, alla gente come me. È eh. preciso che lei divi mercoledì. No, oh, vabbè, se trova a dire fusi è colpa sua.
0: No, ho già visto. È anche impaginato molto bene rispetto ad altri. E qui adesso usciamo un po' dal da romanzo. Anzi, prima no, Fabio. Hai delle domande? So Poi, è tanto. qui con il cellulare. Sì, registra, registra.
1: No, ma. Domande ormai su questo caso qua ce ne sarebbero tante. Da fare, perché poi noi sappiamo che gli Stati Uniti d'America comunque hanno la possibilità di creare falsi allunaggi, di creare false teorie, false prove, come le telefonate, per esempio, delle vittime prima di schiantarsi. Uno chiama la mamma e dice: Ciao, sono Michael. Uh, dice, nome e cognome, cioè. cognome, ma tu quando chiami tua madre, ti presenti per nome e <ride> cognome? No? E per quale motivo? Cioè, questa è una cosa che nessuno riflette. Perché secondo te la gente invece si beve tutte queste stronzate e non riflette? Dice: Ma, ma perché? È,
2: perché il tuo compito, il mio compito, il compito dei cittadini non è riflettere troppo. Eh. Tu guardi la TV che ha una direzione sola: esce dallo schermo, ti entra nel cervello e tu prendi delle decisioni in base a quello che hai saputo dal TG. Quindi, se quello del TG ti fa tutte queste riflessioni, poi a te ti nascono i dubbi. Se ti nascono i dubbi, quando sei la dichiarazione di guerra, tu scendi in strada, se scendi in strada c'è caos, se c'è caos non c'è stabilità. Tutto un circolo. Quindi è meglio che te non ti fai domande. E non farti domande, il giornalista. Fai bravo. È da
0: godardi però, non farti domande. È anche un po' stupido. No, io non,
2: cioè, diciamo, non ce l'ho con le persone che ognuno di noi è una vita incasinata, diciamo cioè, non è che non tutti non deve hanno... essere
0: un giustificativo no no non,
2: non sto giustificando però non tutti hanno queste, queste 5 ore per vedere come ho fatto io 10-20 volte documentario di 5 che è roba da malati no? eh, non tutti possono fare ricerche perché non solo ho guardato il documentario sono andato a verificare le fonti perché poi magari non tutti i fidi di una persona però meglio verificare perché è il metodo scientifico che chiede verifica continua non tutti hanno questa Ma, questo lo
0: dico infa- perché è una cosa sul tempo no? quando le persone mi dicono non ho avuto tempo non ho tempo perché guardi me? no no no, no. <ride> Eh, è una discordia. te l'ho detto
1: io tempo fa? No, una
0: no, no. Anche a me capitano delle giornate molto, 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 molto piene. Veramente piene. Che dico? Infatti, io ancora non sono riuscita a Perdonate leggere tutto la il libro Però a volte usiamo questa. È una scusa. Io preferisco magari lasciare qualsiasi altra cosa e documentarmi perché mi interessa. Oh, ci sarebbe anche perché tu. Ne a, mio a, futuro, fine, cioè, a fine,
2: a fine giornata.
3: Oltretutto, secondo me, non serve poi neanche tutto. Que- anche questa storia del tempo, secondo me, è un po'. Ну, я собираюсь perché quando si ascolta una notizia basterebbe farsi, basterebbe farsi due domande domanda numero uno sarà vero quello che mi dicono? domanda numero due se non è vero chi ci guadagna la mezzogna?
2: a me adesso viene Prima automatico
3: le a, te no?
2: ina- a te viene automatico a te viene automatico a me pure però abbiamo fatto un percorso esatto. se tu quel percorso non riesci neanche a cominciarlo come comincia il percorso? Cioè, chi seguiva Pasolini perché quando lui disse io so ma non ho le prove lo cominciò a seguirlo perché quell'intellettuale ha aperto un mondo adesso chi segui? Video io che nome così come il radio mi fanno no. due palle non faccio nome però prendi un giornalista qualsiasi quello ti dice delle cose non ti dà il modo di iniziare un percorso critico non è una scusa se tu ti alza alle 6 e torni alle 9 a casa hai figli e ai moglie, sei su una ruota se non si ferma mai questa ruota come mi fai a scendere? e eh, me lo trovi in questo momento <ride> È uscita così, c'è, c'è, voce,
3: è possibile, eh,
2: cioè, capito? Io non voglio, perciò, non colpevolizzo la grande massa perché c'è apposta, i media ci sono apposta. Io ho fatto il giornalista, cioè, noi do- dovevamo dare le notizie. Se la notizia non piace all'assessore si frega perché non è compito mio discriminare se la notizia non è buona o no perché all'assessore poi gli va male qualcosa. non
3: faccio E
2: infatti, non faccio più giornalista che poi so in- perché poi se inizia a dare la notizia, uh, okay. da, al di là di quello che frega il virgolette, potere costituito, non fai più. I giornalisti. Ecco come
0: quando io mi proposero nel mio lavoro di fare la venditrice. Per fare la venditrice, io devo dire delle bugie. Esatto.
2: Se tu sì, hai un minimo di coscienza, di eh, eviti non questa cosa. dire bugie
0: esatto. e quindi preferisco fare un lavoro. E guarda che adesso sto Stesso lavoro però... della
2: giornalista attuale, senza Vabbè. affesa per i colleghi che ci ascoltano. Sì,
0: no, no, per carità. Tu c'è chi lo sa. I colleghi lo sanno. Che colleghi lo sanno. ma il lavoro devono fare. fare... No, c'è cioè anche chi insomma, poi è stato radiato. Insomma, anche persone c'è stato anche chi si è venduto. Poi è
1: stato reintegrato reinter- perché ex. si è venduto
0: Esatto Per esempio dei bambini Dei
3: scuole Che ah, già hai cresciuto Ah sì eh. livello
2: lei ha fatto un pon presso una scuola elementare e ha trovato dei bambini già tutti incasellati c'era il bambino fascista poi c'era il bambino comunista poi c'era il bambino che era no, già
0: tutti, ognuno che aveva
2: pensi, un pensiero se, se,
0: se fissato se riesci già a 10 anni quella sì, 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 è difficile farti domande dopo cioè va so bene che
2: c'è... erano bimbi informati bello questo è bello <ride> però che già tu pensi che è tutto nero tutto bianco tutto rosso e non acquisci come dire la, la coscienza critica figlio mio io ho
0: fatto delle letture proprio su questo sulle convinzioni le credenze che sin da piccoli poi ci portiamo dietro e a me per esempio anche nelle stupidate avevo delle convinzioni ma proprio ci credevo perché me lo avevano detto cioè, anche io, io quando ho cominciato quindi questo percorso così. e quindi io mi sono rovinata parte dell'esistenza andando dietro alle verità degli altri poi visto che comunque non ero felice tra virgolette perché comunque mi trovavo sempre male in determinate argomentazioni adesso mi fermo e valuto e ho fatto delle letture proprio su questo e io quel tipo di lettura lì anche se All'inizio può essere un po' complessa La proporrei proprio ai bambini Perché loro devono crescere E essere in grado di decidere da soli, Invece che poi
2: vivere sì, 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 Nella bolla di sapone bambini
0: appunto. su tante, tante cose su... Perché non sono stupidi anzi no, no, no. I bambini sono molto più intelligenti di noi Perché poi vedono le, le verità come sono Solo che li affrontano in maniera e diversa Te la dicono per com'è Te la dicono Te la dicono L'affrontano anche in maniera diversa Perché poi hanno ci un un'ora di coscienza
2: critica insieme allora, visto che c'è l'ora di, di, di arte, l'ora di religione,
1: esatto. l'ora di coscienza critica
0: esatto, sì io lo proporrei. Veramente importante, Fabio. ma
1: secondo te, dopo tutto, queste messe scene che fanno loro, cominciare dall'11 settembre, che secondo me è stato l'inizio di una grande messa. Scena dove vogliono anni. arrivare? Secondo te,
2: e dove vogliono arrivare? Guarda il TG, cioè, al di là delle menzogne, capisci con quelle menzogne dove vogliono arrivare. E oggi, io fino a due mesi fa sto ciccione con i capelli strani, C'è? non mi dava fastidio. Kim Jong-un il ah, ah, coreano l- 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 ci aveva i capelli strani, ma non mi ha dato fastidio. a voi ha dato fastidio, cioè, no, non ha attaccato ancora nessuno. È diventato Hitler uh, più di eh, prima
1: perché si crea siamo, un nemico e siamo lì lì. Uh. Basta,
2: cioè, ora ci sono tutte le navi no, nel russo. suo basta che un cerino va nel posto sbagliato in una di quelle navi e scoppia la guerra poi che sia lui o che sia caduto a qualcuno chissà perché è
1: vicino anche la Russia. Eh. alla Russia alla eh, Russia non fatalità. ne parliamo
2: fatalità. c'è
1: un accerchiamento nato alla Russia ma loro allora hanno sempre dato un nemico alle persone prima Billaden, poi Saddam Hussein poi Gheddafi no, sì anche prima però comunque ultimamente hanno poi non ti sembra strano che il cadavere di Osama Billaden e loro che l'hanno sempre ostentato come nemico numero uno lo ammazzano non si vede e lo butta a mare Non sì, cioè, neanche, neanche...
3: che la Russia confina con la Cina e la, e la Cina detiene il 70% del debito di Russia
2: detto ecco. infatti l'operazione che è in corso è di mettere la Cina contro la Nord Corea di farli litigare sì. perché se vedi ogni giorno c'è questa, questo problema se la Cina non fa qualcosa lo facciamo noi cioè, vogliono far litigare i due amici ah. sempre a livello
0: canale già c'è qualche complotto, ve lo dico perché lavoro nelle spedizioni e se per qualche motivo un cliente sbaglia e la spedizione finisce ad esempio più in Cina, mandarla ma dall'altra parte, credimi è quasi impossibile. ma Io non è ne capisco
2: di, di come dire, dazi dogani e cose no, così non però è per mi fido i dazi di...
0: doganali è proprio far entrare qualcosa cinese in un altro territorio che è anche comunque vicino. no? Ti garantisco che eh. a livello doganale, ma non per quanto riguarda i dazi, a livello proprio di stato e di accettazione di tipologie di, di merci: Bravo! Della
2: merce ripen- esatto, dell'altro paese.
0: E eh. i controlli che ci sono dall'Italia per destinazioni. Non li chiamiamo anche blacklist. Li mettiamo nella blacklist: Tunisia, Arabia. Tutti questi paesi qui ci sono controlli. Che non vi dico
2: quindi, per rispondere alla domanda tua, dove vogliono arrivare? Giulietto Chiesa dice una cosa interessante: dice la Cina. Tra un po' diventa il primo paese mondiale se non eh, lo è sì. già, Che a parte di un miliardo e 300 milioni di persone, non è che gli puoi dire devi vivere come me, come gli occidentali. Non glielo puoi imporre. Hanno quello che hanno il debito, come hai detto tu, hanno le risorse. Insomma, stanno sviluppandosi in modo esponenziale. Si sono comprati già mezzo Mondo, o ti metti d'accordo ci dividiamo la, la risorsa mondiale, o li devi distruggere. e Non è che da questo lato c'è gente così saggia da dire mettiamoci d'accordo. Quindi, dove stiamo andando lì? Speriamo di no, però, una sorta di che... terza guerra mondiale.
0: Mio, mio nonno l'aveva visto, detto. Che... ma no, dalla fine della detto. seconda guerra mondiale è
2: iniziato in in no? lo scontro fra i due blocchi: prima era l'Unione Sovietica, adesso si adesso è ricostruito dalla Russia perché c'è Putin, quindi è ritornato, è ritornato come ai tempi dell'Unione Sovietica.
0: Mio, mio nonno, no, no, io me le ricordo come se fosse ieri. Ero bambina, ero piccola e mi disse: Mi dispiace per te perché tu, purtroppo, vivrai una guerra peggiore di quella che ho vissuto io. Perché sarà silenziosa, ma vi farà morire. Perché questo, che anche a livello proprio cerebrale, no. noi stiamo morendo. No,
1: no, scusa, che lavoro faceva?
0: Mio nonno, mio nonno. Ci che visto segreti, no. no, mio nonno era in no,
1: però, no. sotto copertura
2: dell'ufficiale. No, magari. mio.
0: No, mio no, nonno non non era non invalido no. perché ha avuto un incidente. Lavorava in fabbrica okay. e quindi ha avuto un incidente, ha perso le dita. Quindi, alla fine, stava a casa oppure aiutava mia zia a vendere i figli. Pensa però. Lui si è fatta la guerra. Tempi di guerra, comunque, lui ha sofferto. Era una mille e una Ha la sua
2: coscienza critica dovere, diciamo.
0: Sì, e lui. Voglio sì.
3: fare una citazione di un saggio di. Noam Chomsky, sì. un libro che, che io lessi credo dieci anni fa e già era uscito tra alcuni anni, in cui parlava di una futura guerra tra Stati Uniti e non, Siria, comunque un attacco in Siria, insieme ad altre cose, insomma mi pare che, che ci siamo. Poi per destabilizzare un paese A parte la guerra Ci sono diversi L'embargo diversi, c'è, insomma, c'è, c'è diverse soluzioni Tra cui per esempio C'è chi dice che La SARS In Cina qualche anno fa Anche lì non, non si sa bene Se è stato Insomma se c'è stato qualcosa al mezzo è stato fatto apposta Perché ci sono tanti modi Per destabilizzare un paese insomma. Anche
2: una volta che tu dici Che da sì. quel paese Per dirla in modo frio A proposito di eh, Bambini elementari Quando noi dicevamo Quello porta sfiga Tutti lo lasciavano dice, nell'angolo cioè. eh. Se tu dici che c'è una malattia Che viene dalla Cina a guardare i cinesi in un certo modo. Sei capace che ti metti la mascherina perché ti passa il cinese davanti. Perché il TG ti bombarda. Io
0: l'ho subito su me stessa perché avevo l'unica allergia che ho mai avuto in vita mia è la dermatite solare. Quindi l'estate quando si avvicinavano la primavera, l'estate prima che finisse la scuola, mi riempivo di chiazze Un bambino, poi uno dice bambini, però purtroppo guarda che schifo, la lebra, la lebra. E ogni persona, ogni bambino che mi sfiorava faceva così, oh tio, oh cioè.
2: Basta quello. Basta quello. Se No, tu, non tu lo estendi
0: scu- io sono stata condizionata dal loro giudizio mi sono isolata e non volevo andare a scuola mia madre non capiva il perché perché poi io non, non parlavo sì, mi tutto e alla fine la suora ha fatto ancora peggio perché la suora ai bambini no? No, gli ha detto che io ero di sangue blu perché provenivo da una famiglia spagnola e invece di allentare questa cosa ha creato un ulteriore problema perché <ride> la gelosia eh, è tornata a...
2: non fatto la lei aveva gelosia
0: fatto la gelosia dei bambini eh, che pensavano che io fossi una principessa io sono andata avanti Per 5 anni Con forza e coraggio Poi è passato tutto Perché sono diventata Ho acquisito Una maturità E non mi sono fatta Più condizionare Ah, è testato il bullo Io <ride> No 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 Io difendo solo chi Non difendo Paradossalmente Non difendo me stessa Ma chi mi tocca Chi mi è vicino E a cui tengo Quindi divento una Iena per, per le persone a cui tengo Però per me stessa Faccio operazioni di zen <ride> Autocontrollo Quindi Allora se
2: Qualcuno ha qualche altra domanda Se no possiamo Se vuoi usci- chiedermi qualcosa
0: ancora ah, usciamo un attimo da, insomma, dal romanzo e ti volevo chiedere vabbè la tua carriera giornalistica presumo da ha portato a scrivere parecchio no? quindi
2: Sì, eh. diciamo la scrittura è qualcosa che mi porto da quando ero ragazzo che appuntavo come un come po' tutti iniziato? come tutte le femminucce hanno il diario eh? la mia parte femminile aveva il diario poi ho cominciato con le poesie poi ho cominciato quindi. racconti e quindi una scrittura che mi ha sempre affascinato appassionato poi vabbè ho preso questa avventura giornalistica mi ha fatto un po' di. La scrittura, e poi ho cominciato a scrivere per conto mio, che è la cosa più bella.
0: È ah, la cosa più bella sì. lavori per libero.
2: te stesso e,
0: e sei libero. Cioè,
2: fai la fame, però la fai con, <ride> cioè, con <ride> una certa <ride> soddisfazione e dignità cioè non fai la fame per uno che poi invece fa la vacanza all'eserciere con il tuo sangue è no, diverso condivido questo
0: ci vuole tanto coraggio devo sì vabbè, cioè, anche è come se io oggi dopo 18 anni di lavoro lasciassi tutto e mi dedicassi semplicemente alla scrittura cioè, no per, for, per
2: fortuna forse. io dic- ho ah. cioè, 18 anni cioè, Vai, per fortuna a me 18 mesi, mesi già so, cioè, se vedo lo, cioè, lo sei più
0: piccolo, se,
2: piccolo sfruttamento 35 io l'ho lui già servizi informazioni no sì no
0: la memoria è io no ah io da ah. no. dirlo no sta a recuperare sì. le informazioni a volte sì, sì. ma giusto è arrivato ah allora ci colleghiamo con lui allora,
2: se voi avete domande siete curiosi verso il suo lavoro Spizzeria.
1: E questa è la conferenza di Ciro Abate, la puntata ovviamente successiva, faremo ascoltare comunque Massimo Mazzucco, però con un titolo diverso, perché diciamo daremo un po' più risalto al lavoro che lui ha fatto nell'arco degli anni. Per questa settimana abbiamo detto tutto, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi, Fabio Verrone, vi ringrazio e vi abbraccio a tutti quanti, ringraziamo la radio che gentilmente ci ospita su questi spazi, e noi ovviamente ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata a tutti voi. Buonanotte.
0: Avete ascoltato il labirinto dei misteri. Arrivederci alla prossima settimana. Riaprite gli occhi. Il viaggio è terminato.